0: me amarro em tender, cara. Tem uma coisa que podia ter no ano todo. Não era só panetone, é tender, cara. Pô, e você me lembrou
1: uma coisa. A iguaria, assim, o panetone é um pão esquisito. Você é moleque! Agora o chocotone, agora botaram ovo maltine, botaram dinescau. Ah, esses...
2: queresia <risos> Esses milênios vão acabar com o mundo, gente. Que isso, melhor é de frutinha. Yes!
1: Não, frutinha tá sem graça já.
2: Não, cara. cara, isso não é. Isso é tudo menos panetone, cara. Isso é outra coisa.
3: O último que eu comi, eu quase morri. What? Ué, well, por quê? Estômago.
1: Mas também foi comer um inteiro? Engoliu de uma vez, xingar um
3: inteiro não. Eu comprei o do Bud Valastro. Porque
4: eu sou rica!
3: Ele lançou uma linha de panetones no Brasil. Eu fui comprar, porque eu sou fã. Gosto muito do programa dele. Eu
5: sou rica! Uhum.
3: Porque será, né? Doces, né? Tudo bem. <risos> Aí, pô, fui comprar aqui, comprei. Muito bom o panetone e tal. Aí comemos de noite, depois no café da manhã, depois à noite de novo. <risos> E aí acabou, Porra? meu irmão.
1: <risos> Café da manhã, almoço, jantar, de tá. jejum.
3: Mas olha só, um panetone pra três pessoas. Sendo que meu filho não come. Então, eu e minha mulher comemos. Só que é óbvio que eu comi mais. Então, ferrou -me.
1: Não, não é à toa que esse tipo de comida é só uma vez por ano, não? Né?
2: É claro. Exatamente. Ah, é? <risos> se fosse o ano todo, você não sobreviveria mano.
0: Vê se não ia ser legal ter rabanada o ano Cara, todo. Cara,
3: na padaria perto de casa Aqui é... perto da minha casa, a menina já fez.
2: Au... Oh. My God Olha A padaria aí, tá também pegando na minha casa e vende É que eu não aguento, não é uma coisa que dá pro ano todo
0: Deixa eu matar você, Fábio Eu, eu comprei, ano passado, eu comprei Um panetone de goiabada Ah, pelo amor de Deus E tá, esse eu queria provar cara. <risos> Muito bom
2: Nada é sagrado pra vocês, nada é sagrado vocês. <risos>
6: Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Uh, due to the Nakatomi Corporation's legacy of greed around the globe, they are about to be taught a lesson in the real use of power. You will be witnesses. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful Guerreiros em guarda
0: Eu sou o Fábio
2: Morena Eu sou o Thaís Freitas
0: Eu sou o Cleiton Muniz E eu sou o Marcos Moreira E esse é o Sábio
2: é na
6: Podcast uh -huh. Uh -huh.
1: E aí, Cleiton, você por aqui no nosso episódio de Natal, eu
3: andando para essa estimada aula quando deparei-me com um convite no meio do caminho e disse, por que não aceitá-lo, por que aceitá-lo, por que não aceitá-lo, por que não aceitá-lo? Aceitei o, o, o. Estou aqui. <risos> Personamente.
1: Bem-vindo. E vamos falar de um clássico. Clássico da Sessão da Tarde, Sessão Aventura, Temperatura Máxima, Tela Quente, Corujão. <risos> Corujão, oi!
0: É verdade. A gente vai passar um Natal muito especial na Califórnia,
1: explodindo o prédio da sede da 20th
2: Century Fox. Vocês estão acabando com o lado lúdico.
0: <risos> ah, você
1: acreditava que o Nakatomi existia. Tá bom. Mano. <risos>
2: com o jardinzinho todo.
0: <risos> A gente veio aqui para falar de tudo. Seguro de matar de 1988. Mas antes de começar essa bagunça aqui, a gente vai lá afiar os sabres com o ferreiro e já volta. Do nosso afiando aqui nesse programa especial de Natal. Feliz Natal, guerreiro. Yeah!
1: Mais um ano do sabre acabando. Ah, que delícia. Tá chegando o final. Pô, oh, 2018 tá chegando. Isso significa, guerreiro, que vai estar tá na hora da
0: gente tirar umas ferezinhas, né? A gente precisa preparar, organizar de novo as nossas pautas pra poder trazer 2018 com várias novidades e tudo pronto e brilhante pra você, guerreiro.
1: É, essa é a versão oficial. A verdade é que meus filhos estão de férias e tá bravo gravar <risos> com os dois aqui o tempo todo. Dá não,
0: Portanto, a gente vai fazer o seguinte A gente vai pular dois episódios E deixar o Fábio cuidar das crianças dele
1: mas fica tranquilo que o Oscar está chegando aí e é o melhor momento do ano para mim, guerreiro, que eu já não aguento mais ficar falando de tanto blockbuster. <risos> Vamos para a parte mais cabeça do ano.
0: Na verdade, a minha parte favorita é a parte em que eu participo de outros podcasts. Olha que delícia. Eu estive lá no TigreCast número 174, junto com a Dominica Mendes do Perdido na Estante, falando sobre Hellraiser, Renascido do Inferno. E também tive o prazer de participar junto com o Tigre, do Tigre. Tigre Cash, no Agência transmite número 57 sobre Terminator e Robocop, um crossover. E você vai lá escutar que tá muito maneiro. É um arroz esse meu irmão, hein? É? <risos> Hahaha. Guerreiro, um aviso, spoilers
1: liberados, hein? Sim. Se você não assistiu Duro de Matar, você está errado e está no local errado.
0: Cara, já tem quase 30 anos, por favor. Se você não assistiu, vai lá, assiste e depois volta aqui para escutar. E conta pra gente o que
1: você achou do filme e do episódio. Manda um e-mail pra gente no sabedanois, sabe ou entra no nosso site e deixa um comentário no
0: post. Você pode encontrar a gente nas redes sociais, se já sabe, é tudo Sabre na nós tudo junto, ou manda sua mensagem de texto de voz pro nosso WhatsApp, o telefone é 995690065.
1: E se você acha que o WhatsApp é coisa do passado e já entrou no Telegram, entra no nosso grupo, telegram.me barra o um jeito mais fácil de falar com toda a galera do Sabre.
0: Se você tá escutando esse programa pelo seu computador, gente, você pode pegar o seu celular, se ele for iOS, ele tem um programa de podcast lá, procura a gente Sabre na nós. Se ele for Android, vai na Google Play, procura um programa de podcast e baixe o nosso programa direto no seu celular. Então é isso, guerreiro. Bora pro episódio. Bora!
2: Você está ouvindo, Sabre na nós!
1: Ah, eu tenho que começar com uma curiosidade, cara. O, em Portugal, o filme se chama Die Hard Assalto ao Arranha-Céu. <risos> 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 spoiler! <risos> Guerreiro, assim, se você não lembra da história, eles no início eram terroristas. Só no meio do filme que você vai saber que é um assalto. Ou seja, no título de Portugal já tem um spoiler da história. Portugal é uma beleza.
2: Quando dá spoiler, <risos> é dá spoiler. É pra você não ter surpresa, gente. Você já vai saber no filme. Você vai dar o de dinheiro, não sabe. Você compra o ingresso sabendo o que, que você vai ver. <risos> Spoiler é uma coisa muito sul-americana, esse negócio, assim, das Américas. É, era muito super
0: valorizado, é, né? É, tá? super
2: valorizado. <risos> Na Europa, eles não, não ligam. Dirigido por John McTiernan,
0: que ele fez outros clássicos da Bom, List. Nos anos o... 80. Predador, Caçada Outubro Vermelho, O Último Grande Herói, O 13 Terceiro Guerreiro, só filmaço.
3: Gostava muito do Último Grande Herói.
0: Rapaz, é, esse, esse é um que a gente precisa fazer um programa porque ele é a ode ao brucutu. Mas segura a ideia, calma, a gente vai falar disso no programa próprio, vamos lá.
1: E no elenco, esse filme foi o responsável por alavancar a carreira do Bruce Willis, né? Que tava lá amarrado no, naquele seriado, como é que é? A Gata e o Rato. A gata e o rato, né?
3: É, brigando e, e... ferozmente com a Sibyl Schurper. Nossa! Cai na, <risos> cai na pregada o tempo todo. É só briga, 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 <risos> briga, 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 Você briga, sabe briga, que
0: briga. Essa, essa, essa produção atrapalhou muito ele pra fazer esse filme, né? Ele tava Sim, sempre eu... cansado,
5: né?
1: E os produtores levavam tanta fé nele que o pôster original, na época de estreia do filme, não tinha o Bruce Willis na capa. Nossa! Porque eles não queriam vincular a imagem que o Bruce Willis tinha, né? Que era de um ator de série de comédia a um filme de ação, né?
2: Inclusive reza a lenda que foi oferecido pra todo mundo em Hollywood, o papel. <risos> Inclusive dizem até o Frank Sinatra, que tinha 70 anos na época.
0: Gente, Kurt Russell, R.K. <risos> Rock, Richard Gere, todo mundo, todo mundo em Hollywood já, já foi oferecido o papel de Joe McClane.
2: Caraca,
1: mano. E um outro ator que vale destacar, né, é o, o alter ego dele, né? O
0: Hans Gruber, feito pelo Alan Rickman.
3: Foi a porta de entrada dele na, em Hollywood também, porque ele não tinha feito nada de expressão até aquele momento. Né?
2: Não, foi o primeiro filme dele. Foi o primeiro é, filme. É, o primeiro filme dele. Já entrou também e a porta, de... né? Ele é ator de teatro. Ele viu ele no teatro
3: e chamou ele para Ou caindo dessa cara do prédio.
1: <risos> Mas pro guerreirinho mais novo, que não sabe quem é Alan Rickman, ele é o Severo Snape, né? Da saga Harry Potter.
0: O que me fez perceber que, depois de ter visto Harry Potter obviamente, que o Hans Gruber perdeu muita chance de usar os poderes mágicos dele pra facilitar ah, a vida não, ali, né? Ah,
3: muito...
0: não, ah não, ah <risos> não Não, não Sabe, não. podia ter dado uma vada que dava lá no, no, no Joe tá, tá, tá bom,
6: tá bom <risos>
1: Mas ele já tinha o um poder de premonição de... ele sabia o que, que a polícia ia fazer, né? O plano dele só dava certo se o FBI entrava na história, né? Mas isso é mais pra frente, porque o roteiro dá uma forçada na barra ali no, no final do filme que... mas vamos... vamos... segue segue o jogo.
0: Segue o jogo, né?
6: I have a machine gun. Motherfucker.
0: O legal também desse filme é ver que, apesar de ser um filme de Brukutu, né, porque levantou a carreira do Bruce Willis como Bruce ele é uma coisa mais simples, porque ao invés do Bruce Willis ser um, sei lá, um oficial do exército, uma coisa mais pesada, ele é um policial que vai visitar a esposa com quem ele tá tendo um problema de relacionamento, aí no meio desse encontro aparecem os ladrões. Tipo, Não ele é um policial. são
1: ladrões, cara, são terroristas alemães.
3: <risos> é, de Portugal, ele viu de Portugal. Ele Tem de Portugal. uma
1: curiosidade, cara, que o sotaque alemão, do, a língua que os terroristas falam não é um alemão, que tipo, na Alemanha, a dublagem falava que eles eram de um país fictício da Europa Oriental. Nossa, e cara. eles falavam uma língua macarrônica, assim, eles soltavam algumas nine, nine, nine <risos> mas o que eles falavam, eles tiravam da cabeça deles. Assim.
2: Falavam o inglês mão lá, inventado. <risos>
0: <risos> Na Alemanha eles vieram da Cracoja, né?
6: Sei lá. <risos> Algum lugar assim, né? Agora eu
0: tenho uma machinha.
6: Motherfucker.
1: O grande diferencial desse filme é que o herói é um herói falho, né? Porque vamos voltar na época, né? A gente tava na época do Rambo, que era feito pelo Sylvester Stallone, né? Que ele resolvia a guerra sozinho, né?
0: Ele ganhou o Vietnã sozinho. Não, foi a mesma época do Predador. Então, mas o,
1: o mais realista é o Comando para Matar, né? Que ele novamente é um exército de um homem só, né? Um cara que resolve sozinho e com uma facilidade
3: maluca, né? Inclusive, foi feita uma, uma paródia com o Charlie Chin, onde ele misturavam todos os brucutus da época, né? Que, só que era a personificação do Rambo. Ah, o
2: Top Gun, que tem Sim,
3: tem... mas aí tem o 2. O 2 é o melhor de todos, que ele faz uma contagem de mortes em determinada parte do filme. <risos> Conforme ele pega a metralhadora e fica atirando, as pessoas dão saltos mortais, pula naquelas camas elásticas e dá aqueles mortais, sabe? De, de atleta <risos> americano de, isso, de ginástica. Isso. Esse
1: filme é zoando, mas se você assistir o Comando para Matar, você vai ver é mais que eles realmente isso, né? pulam em camelada <risos> pra dar campanhota. É
2: impressionante, Nossa, cara. Eu vi um dia cara. desse aqui. Eu não Deus lembro Deus, não. de Comando para Matar, Ainda cara. Bem que eu, eu não lembro. Eu não lembro.
1: <risos> cara, em comando para matar tem uma cena que eles explodem um prédio tem dois sentinelas na porta do prédio é uma maquete podre e tem é. dois bonequinhos de plástico pegando fogo assim derretendo oh, na, maquete. Nossa,
2: na cara. minha memória é muito melhor esse filme é, eu, 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 eu acho que eu não
0: vou acho que é. eu não vou voltar a ver esse filme Também não
2: não vou ver
6: não é <risos> uma
1: Abre o filme, o nosso herói está segurando a cadeira do avião porque ele está com medinho do pouso do avião, o que mostra já que o nosso
2: herói é um herói falho, né? O cara tem medo de avião. Tem que humanizar, cara. É igual o Jenna Jones que tem medo de cobra. Tem que botar um medo no cara pra poder dar uma dificuldade. Então, mas aí ele recebe
1: uma dica de um freetalker que tá do lado dele, que é fazer Massagem nos dedinhos, é tirar a, o sapato, a meia, né? E ficar no carpete do hotel, né? Fazendo uma massagenzinha pra relaxar os dedinhos.
0: Que é a pilha errada desse filme, né? Na realidade, a dica
1: foi boa, né? A questão é o momento que ele resolveu. <risos> Exatamente. Tirar o sapato, né? Que aí é a graça do filme, que ele passa o filme inteiro descalço, né?
0: Quando ele chega lá em, na Califórnia, lá no prédio da Nakatomi, ele toma um banho, bote várias aspas no toma um banho. ele tava no escritório
1: da esposa, né? Tu queria o quê? Que tivesse um chuveiro lá no Nakatomi Plaza? Por um favor, É O é um
0: escritório <risos> mega internacional tinha que ter um banheiro com chuveiro, cara. O cara tomou um boi francês, cara. Tomou
2: um boi naquela é lá. Ela... Caraca. E tem aquelas
1: críticas, né? Estamos na Califórnia, aí mostra uma menina de um, com uma roupa colada branca, agarrando um cara assim. Aí ele fala, né? Califórnia. É
5: Califórnia. <risos>
1: Mas vale destacar que tem duas cenas anos 80 total, né? Logo no iniciozinho ali do filme, né? Que é ele armado dentro do avião, né? Aí ele fala, sou polícia. Tá beleza. É né? tranquilo, <risos> tá tranquilo. Aí ele desce do avião e dentro do aeroporto puxa um cigarro e, e sai fumando dentro ali. Ah, avião.
3: mas isso aí é a maravilha da época, né? Opa, não tinha filtro, literalmente. Imagina o
1: cheiro de cigarro que deve ser né o, o interior dos aeroportos nessa época, né? Que valia tudo, podia tudo. Pô, cara,
0: fique feliz. Ah. Que ele não podia fumar dentro do avião, cara. tem
2: um uma avião, época que podia fumar é. dentro
1: do avião. Mas podia sacar a arma dentro do avião. <risos> tava liberado,
6: né?
2: É, o mundo tá chato mesmo, né? <risos> Agora eu tenho
6: uma máquina. Us, Mr. Motherfucker. E aí
1: a gente conhece o nosso primeiro coadjuvante que vai ajudar mais para frente o, o nosso herói né que é o motorista da limusine o, o Argyle que ele já se apresenta com o primeiro trabalho ele diz que tem namorada ele diz que conhece a cidade Cheio
3: de história. normalmente eu acho que é para poder criar um vínculo não sei tinha, tinha muito isso ah, né eu
2: acho que é pro cara pagar cerveja para ele no bar ai tu gosta aí vamos lá isso, turista né? vai lá <risos> <risos> Deixa eu pagar quanto. Cara, ele,
0: ele foi aquele negócio, ele foi pego de calça curta ali, que o, o Argyle não sabia que o McLean ia ser tão amigável, né, cara? Uma limousine pra ele poder aproveitar e o cara senta no banco da frente, pô.
1: É engraçado, né? Até o urso fala nesse filme, cara. Até o urso tem história. Vocês é lembram que ele, ele chega com um ursão pra dar pra filha, né? E ele bota no banco de trás. Nossa. Aí tem um momento que o, o Argyle descobre, né, que tá, o pau tá comendo, aí ele olha no espelho assim e conversa com o urso, porque ele não tinha com quem conversar lá embaixo, né? <risos> Diálogo Aí, o... quando falar sozinho. É tipo o Wilson, pra ele não <risos> falar sozinho, ele falou com o urso.
2: Mas assim, se você ver bem, o policial também é o Wilson do McLean.
1: Sim, senão ele ia ficar re resmungando, né? Porque tem é. cenas que ele fica resmungando, né? Porra, por que que você tirou o sapato, isso aqui? Por que que esse, esse terrorista calça 34, né?
0: Calça menos que a minha irmã. <risos>
1: Outra coisa interessante no, nesse filme de ação é que ele não tem assim pressa pra chegar nas cenas de ação, né? Porque os dois, né o Argyle e o McLean, vão pro Nakatomi Plaza, aí primeiro mostra o prédio lá na frente, né? Aí depois aí, o Argyle dá uma volta na entrada do prédio devagarzinho e fica mostrando de cima, assim, cara, é uma tomada de 30 é. segundos, que hoje em dia qualquer editor falaria cara, corta, corta essa cena Não, mas eu
2: já falo, cara, nenhum um filme de ação se alongaria como esse, assim, cara. Eu já achei um absurdo ser 2 horas e 4 horas. Eu, eu
3: até entendo, cara, porque, assim, acho que depois de meia hora de filme pra frente, é só pancada, mano, entendeu? Dificilmente tem uma parte que Tipo assim, como o Marcos fala, tem uma barriguinha Quando ele tá lá em cima procurando Alguma coisa pra poder usar Ele tá lá, terminou de tomar o um banho Ou tem aquela parte que ele tá falando Com o Hans Gruber lá na frente E tal, tem aquela conversazinha mole E não sei o que
0: Mas o resto é corrido Fora cara. isso, é. é só pancadão, mano é só, é Mas Cleiton, eu tô zoando
1: aqui Eu tô falando que hoje em dia nunca fariam isso Mas eu acho que esse filme é redondinho A Thaís que tá falando aí Que acha que o filme é longo demais mas pra mim, cara, ele continua atual, assim.
2: Jamais hoje em dia ele ia fazer um filme de 2 horas e 14 e que se repetisse, cara, ele repete um pouco, assim, na hora que ele tá matando os terroristas genéricos é, é, é,
1: tipo, é poderiam muito, tipo, dar uma, uma encurtada ali, e tem uma outra cena que é logo agora no início, ele chega no porteiro, e o porteiro tá lá vendo o futebolzinho dele né, uhum. aí pergunta ah, eu vim aqui pra procurar a minha esposa, aí o, o porteiro fala, ah, digita nesse computador aí. Aí é um show-off pra mostrar o sistema super moderno ali, né?
3: Da época, né?
1: Putz, touchscreen, screen,
5: caraca,
3: mano. Que <risos>
1: moderno, estamos no futuro. A cena é só pra dizer que a esposa dele tá usando o nome de solteiro, né? Que isso vai ser importante lá na frente. Mas aí o porteiro fala Ah, você tá querendo ir lá no 30º andar, só tem eles lá no prédio todo. Pra quê? Por que o porteiro não falou isso logo de cara? Era só
2: pra <risos> ter a cena show-off, né? Tinha que ver se ele conhecia a mulher, vai campeão netra. Pelo menos ele o enter lá e a mulher existe. Pô, mas se o prédio tava vazio, cara, por que,
1: que o porteiro não falou? Ah, tu vai pra festa logo, né? Ou sobe logo aí.
2: Ah, eu cara falar, pô, festa maneira do japonês, tem champanhe, canapé,
1: pô, bolado. Fiquei bolado, como mostra que a cocaína tá liberada também na
3: festa, né? Década tipo... de 80, filho. Anos 80, totalmente anos é. 80. Ah, Agora, a minha pergunta é, eu queria saber se sério e honestamente, ...por que é que é que é... ...que o McLean escolheu justamente essa época do ano... para tentar resolver uma... Estingo, ...espingo amoroso... <risos> justamente cara, é uma Natal, época... é, é não, aquela só, época em que os
0: corações estão mais moles não, mano. mas
3: olha só, raciocina comigo hum. por que, que eu vou na empresa pra tentar resolver um problema pessoal com a minha mulher que não quer nem olhar na minha cara na festa do
2: trabalho dela, realmente na festa do trabalho
3: dela, <risos> realmente
2: tô saco. <risos> é um pano cagado <risos> é um pano cagado <risos> é um é assim, tremendo o que eu saco, entendi
1: mano. ali do, no filme é que ele chegou com a festa meio que acabando, né, porque era véspera de Natal e era pra aquilo ali acabar as pessoas irem pra casa das suas famílias,
3: né? Foi o que eu entendi, assim. Cara, olha só, na boa, eu nunca faria isso, cara. Eu vou na casa do caramba pra poder ver. Vou direto pra casa. Fazer o que lá? Entendeu? Ficar olhando gente esnobe.
0: Mas é porque também ele foi encontrar a esposa que ainda estava trabalhando apesar da festa. E tinha um, uma discussão ali que ele falou: ah,
1: eu vou na casa do meu amigo. Que é que aí que começa a discussão, né? Que aí ela fala: Ah, você pode ir pra, pro quarto de hóspede. Uhum. Então tava num clima assim meio esquisito, né?
2: É, tanto que o Argyle ele fica esperando ele justamente por isso. Hum. que ele não sabe se vai ter lugar ficar. Ó, cara, não, eu fico aqui, se der certo, você vai pra casa, se não der, eu te levo pro hotel. Eu acho
0: maneiro que, ó, aí o Argyle, eu acho que o Argyle, dá uma ligada pra ele, ele dá uma ligada pro o e fala assim, e aí, já se resolveu? Não, não, a águia não pousou ainda.
1: <risos> então, e é o momento que os terroristas chegam, né, porque corta a ligação, né, aí ah, você já sim, sabe sim. que ah. os terroristas estão chegando, e novamente, cara, tem um show-off ali, alguém me explica, o que que é aquela rosquinha que explode? Os caras jogam, <risos> <risos> é, é como se fosse um óleo, né? Um biscoito recheado assim. É, mas
2: você não é, tá tão evoluído quanto os terroristas alemães. No...
1: <risos> Só pra matar o, o
3: segurança que tava ali encostado na parede, dormindo. Pô, cara, tadinha da rosquinha não tinha nada a ver com a história. Não,
0: mas pô, se não fosse isso, eles não iriam demonstrar o poderio deles como oh, alemães. Nossa,
3: eu explodo uma parede. Nossa, eu destruo a vida ali. Não, eu vou explodir a porcaria da rosquinha. Porque a rosquinha vai explodir <risos> e fazer um efeito maravilhoso em slow motion. Oh, que beleza.
1: Esses primeiros mortes aí dos porteiros passaram pra mim. Mas, lembrando guerreiro, eu assisti esse filme. Eu devia ter uns 10, 11 anos de idade a primeira vez. Por aí. E a cena que me traumatizou, cara, foi o assassinato do Takagi ali, que é uma cena tensa, né? Que eles querem a senha pra abrir o computador, né? Aí no final, eu não sei se o Takagi tá blefando ou não, né? Ele fala que que não tem assim,
0: né? Não, 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 não. Ele chega e fala assim, ô oh, meu filho, esse cofre aí é boca de lobo. Só quem é dono lá da empresa é que sabe o código para abrir. E tem hora.
1: Então você acha que ele tava falando sério? Assim?
2: Ah, sim. Acredito que sim. Acredito que era o sistema de segurança. Ele não tinha. Porque no começo eu achava que ele era o dono da empresa. Eu falei, pô, esse cara tá blefando, mas ele não é. Tipo, aquilo é uma filial. A matriz é no Japão. Tipo, os caras não vão dar pro, pro Zé Roela dos Estados Unidos. É, co é como se ele
0: fosse o VP, né, cara? Assim, é aquela empresa que tem um presidente, mas o presidente Presidente não tá presente em todos os lugares. Então ele institui um VP para ficar nas filiais. E o VP não tem acesso a tudo.
3: Mas depois também tem uma parte que os próprios camaradas falam assim, pô, por que você tirou na cabeça do bicho? Não precisava disso. Eles mesmos dão uma reclamadazinha então, meio velada, Então, essa né?
1: cena me traumatizou quando eu era criança, cara. Cara, é um assassinato ali de bobeira, né? E a última fala dele é, você vai me matar de bobeira. Aí o Hans fala,
2: tá bom. então é, tá bom.
3: Tá, combinado, então. Fechou. Ô, ô, Fábio, você ficou traumatizado com essa cena? Você imagina como eu vi essa cena? Nossa. Um vídeo cassete ligado, a sala e a cozinha eram praticamente a mesma coisa. Uhum. E a gente estava comendo. Uhum. No momento <risos> em que o cara dá o tiro na cabeça e todo o cérebro do cara vai na janela. Vai na janela, né? Vai é lá na janela. Ainda é eu gráfica nossa. a cena, né? Entendeu?
6: Lá é. Really você chance against us, Mr. Cowboy? Yippee motherfucker.
1: O John McClane escuta, né? O tiroteio que os terroristas chegam dando metra metralhando pra cima, né? Pra você ver como era o clima nos anos 80. Né? Os caras <risos> chegam com metralhadoras numa festa que não tem ninguém armado e chegam metralhando pra cima. E outra, assim, outra. outra.
0: Metralhadora na cintura, né? A pose clássica da metralhadora na cintura.
1: É, nos anos 80, os caras não tinham consultoria de, do exército, né? Então botavam a arma na posição mais bonita, Que né? aparecia
3: mais, né? Que dava mais um tchan na câmera, né?
1: Mas aí o John McClane pensa, né? Vou encarar esses malucos ou vou dar 10 na pata do viado aqui? Aí ele vê a portinha de saída e toca pra
0: cima. 10 né? na pata do viado, meu filho.
1: E aí começa aquele esquema que a Thaís falou, né? Que é, vai matando um a um, né? Tem o um detalhe do rádio, cara, que eu não sei se vocês notaram. Rádio, você tem que segurar o botão, falar, soltar e esperar a outra pessoa falar. Se os dois apertarem o botão, não funciona, né? Mas vários momentos do filme, fica aquele diálogo como se fosse telefone. Os roteiristas ignoraram essa parte.
3: Nextel pra quê, né? <risos> Quando o Fábio tava falando aí agora, uhum. sobre Tecno novas tecnologias, que às vezes o filme fazia questão de mostrar uma determinada tecnologia. De repente, esse lance do walk também era, entendeu? Uma coisa inovadora. Não, mas inovadora.
1: Isso, isso era furo de roteiro, Cleiton, porque na hora que o, o Sargento Powell, que é o policial que vai ajudar ele, conta a historinha pra ele que matou um garoto, não sei o quê. Cara, ele tá contando essa historinha pros terroristas também, cara. E, tipo, tá, tá, tá. <risos>
2: todo, mundo ouvindo, todo mundo ouvindo,
1: tipo, e toda a polícia escutando... É um momento intimista ali entre eles, né? Pra eles fazerem aquela conexão e, tipo, o roteirista ignorou. Ele falou: Ah, não, são só eles dois que
2: estão com o rádio na orelha agora, né? O Sgruber pegou a pipoca, sentou, viu a história da vida do cara.
0: <risos> e a parte em que o Uau, né, o policial, entra ali pra ajudar o McLean é esquisito, porque no começo ele passa, vê que não tem nada, coisa e tal, mas na hora que o tiro começa e ele vai é, fugir pra poder.
1: Não, o tiro não, o. o... <risos> McLean joga um corpo, né, no carro.
2: <risos> Aí depois começa a chuva de bala. Começa a chuva de tiro. Bem-vindo à festa. É,
0: então, mas ele manda aqui, em inglês, ele manda Welcome to the party, pau. E o pau é pra poder combinar com o nome dele, que é Al Powell, entendeu? Ele nem sabia o nome do cara, mas
2: já sabia que o cara era parceiro. É uma conexão de almas.
6: é <risos> uma Motherfucker. A
1: primeira cena em que o Paul aparece, ele tá comprando rosquinhas, né? Num 7-Eleven, num, um Seven Eleven, num um PM desses da vida, né? <risos> <A> MPM,
0: <risos> é, PM, e, e
1: é Ai, próximo do Nakatomi Plaza, né? Porque ele chega assim na, na beira da estrada e olha pro prédio.
0: Olha pro Nakatomi, é.
1: é. que todo mundo mora no Rio, né? Clayton, você mora aqui no Rio de Janeiro também, né? na
3: pior parte do Rio de Janeiro, quer dizer... Então, a gente tá
1: acostumado a escutar tiros de vez em quando por aqui. E se tem um tiroteio comendo no alto de um prédio, guerreiro, você <risos> vai escutar isso a quilômetros de distância, não é a metros de distância. É, os
2: caras com a metralhadora atirando por alto que nem os malucos, realmente <risos>
1: era para Los Angeles inteira tá escutando o um tiroteio. E
0: naquele momento ali, é né, naquela época pelo menos era um dos prédios, se não o prédio mais alto de Los Angeles.
1: Então, numa Madrugada que tá pouco movimentada. Então, sério. Você, ó, você
3: não vê um carro na rua, você não vê uma viva alma andando. É porque
2: é Natal, gente, é Natal. Então, em casa. era
1: para insistir os estarem é, sendo escutados em Malibu, em, em, em
0: Hollywood, cara.
1: Em Hollywood, <risos> em tudo
2: quanto é lugar. Mas não, você né? pode falar que é um prédio moderno e tem isolamento acústico?
0: Ah, Nossa, tá bom, que mas. apelação,
6: Thaís. Que apelação, você,
3: cara. Thaís, você falou agora, eu me lembrei, sabe, de quem do esse Ventura.
5: Ah! <gasps> <gasps> <laughs> <laughs>
6: Now I have a machine gun e a
1: gente esqueceu de comentar, né? A primeiro bandido que ele mata, né, é o irmão do alemão sinistro, né? Que ele vai pegando os bandidos em escalada, né? Eles pe primeiro pega os nível zero, aí depois vai subindo na escala, né? Mas o legal é a frase que fica icônica, né? Que ele escreve na no moletom do, do alemão, né? Que now I have a machine gun, né? Que essa é uma das frases icônicas desse filme. E o
2: ho, ho, ho no final com bonezinho de ho, ho, chapéuzinho ho. de Papai Noel no, no de Fanta.
0: Percebeu o sotaque dele com o um inglês perfeito macarronicamente alemanizado que aquele... Now I have a machine gun. Ho, ho, ho.
6: <risos> Nossa, macabro hein. <risos>
0: É macabro, mas é muito engraçado hoje em dia, cara.
1: Desculpa. Mais um diferencial desse filme, que nunca seria escrito esse roteiro atualmente, né? É que com uma hora e meia de filme, é apresentado mais um personagem, que é o repórter o Richard Thomberg. Ele é apresentado ali dentro de um canal de TV, né? Ele tá querendo uma história aí ele tá escutando os canais da polícia, né? E ele faz um, um abuso ali de ele invade a casa do John McClane, né? Ele consegue descobrir o endereço do policial, ele né? Ele ferra
3: literalmente com tudo.
0: Exato, é, uma, é, um, abuso, é um abuso de, de poder, de, de imprensa ali, né? Como é que ele ficou sabendo do endereço do cara, né?
2: É, uma secretária puxa um arquivo. Arquivo de papel
0: daquele gavetão, né? Exatamente.
2: Sim. John McClane tá aqui, sei tudo sobre ele. Tipo, sem internet, sem nada. <risos> Traga Exatamente.
1: Pro cara. Mas então, tem essa crítica da, da imprensa querer fazer um furo a qualquer custo, né, em, em benefício próprio, né, só vender e vender. Uhum. E tem uma outra crítica que a babá, que tá cuidando dos filhos deles, né, é, é, um, é uma é mexicana, latina né, mexicana. o nome dela é Paulina.
3: Mas aí ele faz meio que uma, 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 chantage, uma né? chantagem, uma chantagem chantagem ali né,
1: ele, ele joga o verde sabendo, é, chutando que ela é ilegal, né.
3: Eu sei que você não é daqui, então se você não me ajudar, eu não vou te ajudar, então...
1: Não, eu vou chamar a, poli a
0: imigração,
1: A
3: imigração. Né? Ele Exatamente. Uhum. Ele faz uma chamada aí, com ela. Mas aí,
0: postar dela ser
2: ilegal, né?
3: Eu acho que o Trump aprovaria essa atitude.
2: <risos> é, ele, ele não ia chamar de fake news, não. Ele ia gostar do
3: cara. Não, de forma alguma.
2: <risos> Bom, aí depois
1: que a polícia sabe que o, o prédio foi invadido, né? E chega uma SWAT lá. Ah, dos trapalhões? É, <risos> pra derrubar a porta da frente. Cara.
0: Não, não, não. Atrapa a trapa SWAT, né? Cara, é você... a
1: SWAT. E eles chegam com um maçarico pra derrubar uma porta de vidro, cara. Eu não entendi por que eles não botaram, hum... deram logo um pisão na porta e estouraram logo. Nossa, cara,
3: meu Deus.
2: Olha <risos> o patrimônio do japonês, cara. Porra.
3: <risos> o patrimônio do japonês. É o
0: mínimo de prejuízo possível, né, Tais?
3: Pois é. Aquilo ali é uma releitura da Segunda Guerra Mundial, <risos> onde os Estados Unidos acabaram com uma parte do Japão. Eles não queriam fazer isso novamente. Olha só como o tá viajando. Não <risos> queriam é... fazer isso Eu novamente com a vida. O viajando ainda. Tá viajando, aí, viajando, aí, viajando é. muito, cara. Então, Cleiton, me explica.
1: Então, pra que que chegou aquele tanque tático, aquele não, sapo então, lá, aí depois se atrapalhando nas escadarias do prédio, cara. Pra quê? Ele, não, ele, ele, ele entalou no Se o cara
3: pô. não abriu a porta pra você, você invade, pô. O cara não abriu a porta pra você, você invade, meu irmão. Aí sim. Não, aí, tá aí, no mas, mas o sapo, o,
0: o Cleiton, o sapo <risos> entalou no corrimão da escada,
1: cara. Você
2: é coisa, coisa de <risos> Brasil, né, cara? Os caras <risos> têm que passar o negócio, Deus. Se
1: não bastasse aquele tanque ficar entalado, os caras ainda pegam uma, uma bazuca, né? E dão um cara, de bazuca né? Demais, né, tanque, cara?
0: É. é pra mostrar que eles têm poder, né? Eles vieram ali, tipo, preparados, prevendo o que poderia acontecer, né?
1: E aí vem a cena, guerreiro, eu gosto de ver esse filme legendado, mas tem uma cena específica que ficou muito melhor na versão dublada. É quando é, a Trapa Suárez tá levando um couro ali, o John McClane faz uma Bomba caseira ali, né? Ele pega uma cadeira, pega aquele aquela pataca
5: uma bomba de C4. Com C4.
1: Cara, cara bota bomba uma tela essa? de
0: televisão em cima <risos> da cadeira. Para quê? Para quê? Um monitor de computador.
1: Para quê, cara? E manda pelo poço do elevador e fica olhando, né? Ele fica pensando se assim, isso vai dar certo.
0: <risos> Sabe aquela sensação de você tacar aquele, aquele copo com álcool dentro da churrasqueira e você meter a cabeça pra saber se funcionou? Foi essa a sensação que eu tive. Então,
1: aí na versão original, ele fala. E pula, mas na versão dublada ele grita: É um inferno. É
2: um inferno. Como é que o cara conseguiu encaixar isso dentro do. É, do porque o cara ele não ia botar merda, né? Na sessão é, da... sim. <risos> Bota um diabos, pelo menos.
0: Não, cara, mas, mas encaixou, ficou bonitinho, cara.
1: E aí, na explosão, ele detona o primeiro andar inteiro do prédio, né? E joga vidro nos policiais. E aí, essa é a cena assim que, sim, que é o Brucutu fazendo destruição do patrimônio. Né? É,
0: é a hora do desespero, Fábio. É pra poder chamar a atenção.
3: Brucutinagem. Sim.
1: E aí aparecem os dois, Guerreiro, aparecem dois agentes do FBI pra resolver o problema.
3: Mas sempre é dupla, cara.
0: Não, mas o legal é isso, o Cleiton. É Johnson e Johnson.
3: Nossa! <risos> e não são os parentes.
1: parentes. Eu tinha esquecido disso, cara. Eu tinha esquecido disso. Detalhe que é um negro e o outro caucasiano, né? Tipo, é. como assim seria um parentes?
0: Não, o maneiro, o mais maneiro. Ainda é quando ele vai pedir ajuda pra base dele lá no FBI e falar: Oi, a gente não sei o que é o Johnson. Não, não, é o outro. Que diferença
1: faz?
3: <risos> <risos> Tem que ter o um alívio cômico, né, cara? Tem que ter o um alívio cômico, não adianta.
0: Sim, cara, é muito alívio cômico ali, porque eles ficam filosofando em cima da situação ali o tempo todo, né, cara?
1: Ah, e ficam cheios daqueles termos técnicos, né? Não, é uma situação igual o caso XPTO de, de não sei quando. Crente que eram os dois, reis da
3: cocada preta que iam resolver uns 10 tudo. Vista? É, eu sei como é que
6: é. <risos> Motherfucker.
1: E aí a gente tem o primeiro encontro, né? Do Hans Gruber com o McLean. Porque o Hans fala assim: ah, você faz isso, o outro faz isso, e eu vou lá atrás dos detonadores, né? Que ficou numa mochila que o McClane roubou, né? Pegou de um dos terroristas. E o encontro deles é, é muito bacana, né? Porque um não conhece o outro, né? Ah,
0: mas aí rola é, é, aquele lance meio do, do disfarce, em que inclusive essa cena do encontro entre os dois foi uma cena, né, a gente que hoje em dia reclama tanto de refilmagens, o encontro deles dois foi uma refilmagem porque eles aproveitaram a capacidade teatral do Alan Rickman de fazer outros, é, outros sotaques. sotaques.
1: Sim, e pra quem assiste na versão original, né, é muito maneira a mudança de sotaque do, do Sim, Alan ele Rickman. Né?
2: Ele fica meio caipirão, assim, fica uma Caipira, coisa bem americano mesmo. Como, como um britânico vê um americano.
0: <risos> bem
2: eu queria falar que eu, eu li na internet E era uma entrevista com o um roteirista E ele falava que na verdade Era pro McLean conseguir reconhecer O Hans Gruber pelo relógio Mas só que chegou no final, na hora da edição Eles tinham co cortado todas as cenas Que mostrava que todos os terroristas tinham o mesmo relógio Todas as vezes que focavam no relógio eles cortaram Então eles tiveram que tirar essa, essa parte Da cena e ele reconhecer O cara simplesmente porque ele é o detetive fodão Porque
0: ele é bonzão,
1: é, né? No feeling, né? Ou seja, Thaís, o filme de 2h15 horas... Então tinha o quê? 3h? horas de filme?
2: Putz, nem me fala, cara.
1: Será <risos> que tinha quantos, quantos minutos mostrando o relógio? T
2: mostrando o relógio. De Nossa, relógio. cara. E, tipo, ele falava a marca bem específica do relógio, então ainda tinha propaganda
1: do relógio. A partir daí, a gente consegue perceber que os terroristas não eram terroristas, né? Eles queriam assaltar o cofre do prédio, né? Porque eles, o cofre estava cheio de um, um, uma espécie de... Não é dinheiro, né? Era um, uma eram ação. Eram ações. Ação ao portador, né? Essa maluquice era um, não existe era no o Bitcoin Brasil. Bitcoin
0: da época, meu irmão. É <risos> o Bitcoin da época, exatamente. Mas eu época. acho que
1: isso era não existe no Brasil, dinheiro.
2: né? O cara poder roubar ações em papel. No Brasil, a gente não, não adota ação ao portador. Eles ficam tudo registrados na CVM, ou então uma agência que faz não. esse negócio.
0: Os agentes que estão operando a ação são registrados na CVM, então é. não existe documento ao portador aqui. A única coisa que é ao portador aqui no Brasil é cheque. E... Sorry, wrong guess. Tinha um hacker na história, né,
1: dos terroristas ali, né, que era o único que não era alemão, que tava tentando abrir o cofre na marra, né, tipo, na força bruta. Clayton, você que é, entende um pouco de informática, tu conseguiu entender o que, que ele tava fazendo ali ou era só techno <risos> mesmo para
3: mostrar? <risos> techno shit. <risos> Mas aí eu sei que
1: no final ele falou Olha, são 10 trancas E a última eu preciso de um milagre Eu não vou conseguir isso, abrir isso.
2: E o milagre era desligar a luz é. Qual o milagre? E bosta. Que
3: bosta exatamente. E
2: detalhe, o Hans Gruber sabia
1: Que eles só precisavam desligar a luz E sabia que o FBI ia desligar a luz cara.
2: Não, tipo, o cara ia lá no porão E desligava o disjuntor da porra do Fred
0: Daí existe uma explicação toda técnica do cara da luz lá fora dizendo: Não, que para desligar a luz no Nakatomi Plaza, a gente vai ter que desligar a luz das 10 quadras. Aí ele desliga <risos> um bairro inteiro.
1: É. Na noite de Natal, né? Que prejuízo. <risos> desliga cara. os Estados
3: Unidos todos, <risos> <risos> meu irmão.
1: Muito prejuízo, cara.
6: Isso né? O Hans,
1: né, explica que eles têm que ser dados como mortos, né? Porque já que eles vão roubar 500, sei lá, bilhões de dólares em...
0: 640 milhões de dólares naquela época valia alguma coisa. É mais de um bilhão hoje
1: em dia. Né? Ah, vai
3: dizer que se você botar 640 milhões no seu bolso hoje, não vale pouco <risos> Pô, Marco, me ajuda, né, cara?
1: Ah, mas hoje em dia um filme da, da Disney já... já gera um bilhão e meio, isso, é.
3: né? <risos> ah, isso é verdade.
1: Mas aí eles vão explodir o, os... O, todos os reféns lá no alto do prédio, né? E eu não sei se vocês repararam, eles iam é, abandonar o japonês lá em cima, né? Tinha um, um outro terrorista japonês careca cabeludo que leva os reféns lá pra cima. Eu acho que aquele cara não sabia que explodiu por lá em cima não, né?
2: <risos> é, não contaram essa parte do plano pra ele, assim, senão podia atrapalhar o plano. <risos> 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 vou pegar o que não é alemão, Vamos, Tinha tipo,
0: vamos jogar ele lá. <risos> vamos aproveitar que ele é japonês e vamos botar ele nessa leva, né?
1: E aí, os mesmos agentes do FBI, o Johnson e Johnson, né, sobem num helicóptero. Cara,
3: para. Cara, para. Eu só, só me lembro do shampoo. Mas mano. Eu,
0: tô, eu tô pensando a mesma coisa, cara. Eu tô, achando, eu tô pensando nos dois de, de, sei lá, de ter de um tal quantissético. A
3: dupla 5. JJ, cara.
5: <risos> o
1: JJ. E eles têm um diálogo muito agressivo, né? Que eles falam, ah, quantos, quantos reféns? a gente vai perder. Aí o outro fala, ah, de 10% a 20%.
0: Tá aceitável pra mim. Tá
1: aceitável. Caraca, o que que é isso, cara? Eu acho que é só pra gente torcer, né? Quando eles explodem lá no alto do prédio junto. Não,
0: pior do que isso é o cara passar com a metralhadora na mão, né? Dentro do helicóptero, virar pra, pra esse que falou, né? Da, das casualidades. Falar, isso aqui parece Saigon. Aí o outro fala, seu idiota, eu tinha 12 anos naquela época.
1: <risos> Mas aí tem a melhor cena do filme, cara. O John McClane né? E meio que espantando a balas os reféns, né? Pra descerem de volta. <risos> tipo gado. Cara, era adrenalina, cara. E sabe o que é mais bizarro? Que ele encontra aquela. Eu acho que era a secretária da esposa dele, né? Que reconheceu ele. Que ela fala: Ah, o Ranch ficou com a tua esposa lá embaixo, né? Uhum. Mas só ela entende que ele não é um terrorista, né? Todos os outros ficam lá igual barata tonta, né? Se ele não atirasse pro alto, os reféns ficavam lá no alto do prédio, né? Mas aí a melhor cena do filme é que os caras da FBI atiram nele, né? E erram. Por quê, né? Porque são Johnson <risos> e Johnson.
0: É, exatamente. São só que a dupla de dois tiros, moleque.
1: E aí ele não consegue descer pelas escadas, ele tem que improvisar. Essa cena, cara, é, é em slow motion porque deve ser dublê, efeitos especiais, maquete, mas é muito bem feito, cara. Ele se
0: enrola no... Na mangueira de incêndio. Na mangueira de incêndio, incêndio. e
1: salta, né? <risos> Tudo sincronizado, né? No momento do salto é um momento com da explosão.
3: Totalmente estourado com os cacos de vidro. Exatamente. Amarrado numa tarja, sei lá o que era aquilo. E depois que explode aquela bodegada toda lá em cima, ele fica pendurado no alto do prédio, tentando quebrar desesperadamente a janela pra poder sair.
1: Não, e detalhe: ele, ele se afasta do prédio, né? Ele faz aquele movimento do Sim. pêndulo, atira no vidro, entra, né? Como se o vidro virasse de papel depois, né? De levar. <risos> os três tiros, tá bom, né? Tem que acontecer isso.
3: Aí, aquele rolo...
1: O rolo que tava o, o, o segurando ele mangueira. lá em cima, né? O rolo que tava segurando a mangueira cai e aí ele começa a cair de novo,
0: né? E ele corre pra desamarrar a mangueira da cintura agora, né?
1: Essa passagem, cara, é a melhor do filme. é Aí eu gosto de assistir no YouTube.
0: Não, é essa, é essa daí e a cena do vão do elevador, que ele usa a metralhadora, que tem a, a melhor fivela do universo. Assim, o dia que eu encontrar uma fivela que resista a, a 80 quilos de força, <risos> eu vou comprar essa fivela. Eu vou
1: te falar que essa cena sempre me incomodou, cara. Porque ele entra em dutos de ar. E, guerreiro, se você não sabe, dutos de ar são feitos para passar ar. ar. <risos> Exatamente. Uma pessoa é um pouco mais densa que o ar.
0: Não, e uma pessoa é um pouco maior do que o vão do ar. Porque não precisa daquele tamanho todo para ter um duto de ar dentro de um prédio, cara. A metade
2: dos filmes não existiriam, gente, se não tivesse espaço entre as paredes na casa dos americanos. A é verdade, né? <risos> todo de ar. De terror, pô, cara. Né? Vocês querem fechar Hollywood, pô? Pera <risos> é gente.
6: Agora eu tenho uma máquina. Motherfucker.
1: Mas aí John McClane tem que resgatar a sua esposa, né? E ainda tem três terroristas e ele tem duas balas.
0: Cara, isso é muito calculado, cara.
1: Esse antes penúltimo terrorista, ele mata na coronhada, porque ele não tinha balas, né? Ele só dá aquele... É, ele aperta aquele botão de desliga na nuca do
0: terrorista. Ah, não, peraí, você esqueceu do Klaus. O Klaus que ele, ele mata enforcando com uma coronha. Corrente? Que... Caraca, cara, da onde surgiu aquele guincho no meio do prédio? Por que que o prédio, no meio da estrutura dele, tem um guincho?
2: Tá em obra, tá em obra, Cargas tá em pesadas. obra. Aí <risos> fala.
0: Ah, tá em obra, Cargas tudo bem. Cargas pesadas. Ah, tá, tá. Eu é, respeito lá, o tá em né,
5: obra.
1: Cara. Tá em obra. <risos> é verdade, tava em construção mesmo o prédio, né? Mas aí ele é enforcado lá com corrente, né? E vamos ver, não sei, como ele sobreviveu, né? Tipo, Deus quis, né? O roteirista quis que ele
0: desse Deus o último o roteirista tiro, quis né? Que ele... <risos> pegar, mas, ah, mas a gente ainda não chegou lá, vamos dar pro cálculo mortal lá do John do, do McClane
1: agora tem duas balas e dois terroristas pra pegar, né? E ele vê que a, a Holly, né, a esposa dele, tá sobre... É, sendo escudo do Hans, né? Uhum. Aí mostra a, a cena, né, da fitinha de Natal. Ele esconde a arma dele no, atrás da... É da nuca, das costas ele, dele, ele, né? Ele
0: prende com fita cola a arma atrás das
1: costas. E começa a conversar, tem um momento scooby do filme... Filme, né? Que o Hans não podia simplesmente metralhar ele, né? Tinha que trocar uma ideia com o cara, né?
0: Afinal, ele é o bandido megalomaníaco com ideia de e que tem que parar pra explicar tudo no meio do caminho. <risos>
1: e só fica esperando o um momento pra dar aquela esquivada de corpo, né? Que é o momento que o McClane atira num, num terrorista, depois atira no Hans e como todo vilão dos anos 80, né? Assim como em Robocop, ele tem que
0: <risos> se estabacar lá do alto, né? Do prédio. É só que dessa vez ele segura alguém, né? Tenta se safar.
1: Então, e isso tem o um detalhe. Aí, Thaís, novamente o relógio aí, personagem do filme, né? Porque esse relógio aí, o cheirador tinha falado: Ah, Rolly, mostra aí o seu Rolex pro, pro McLean lá no início do filme, naquele diálogo que o cheirador é apresentado o McLean ele comenta do Rolex, né? <risos>
2: É, é patrocinado pela Associação Americana de Fabricantes de Relógios Porque Nossa, é, né? Nesse mito do Tero, Com a história do roteirista que tinha, os relógios Era Tag Hauer, né? Tag no, no, O da Holly era um Rolex Rolex, então, cara, patrocinado Pelos fabricantes de relógios americanos <risos> Bem americano, né? <risos> <de bom
1: jeito. risos> e aí a gente tem uma cena datada né? Que é o momento da queda Do, do Hans, né? Ele faz uma Cara de que tá, sei lá, mergulhando Na água, né? Ele faz uma boquinha slow motion, né? Assim. Ele
3: ia dar o tiro primeiro, né? Ele vira e tá o McLean tentando soltar o relógio do pulso da Holly e aí ele faz aquela cara de, você vai me matar mas eu vou te levar junto, desgraçado. Ele vai virar. Ah, né? Gente, vai ele virar... é ator de teatro,
0: gente. Releva as expressões meu. do cara, meu.
1: Mas aí a gente tem uma panorâmica de um dublê realmente caindo do prédio. Eu não sei se vocês repararam aquilo
0: ali, não é? Sim, Ela
1: sim, eu
2: reparei. Bom. Tava mexendo, eu vi, eu vi.
0: Era assim, caindo mesmo.
2: Era gente era bonecão também não.
0: E tem barulhinho, no final ainda tem barulhinho, tipo, só é, em reparei. algum lugar
2: e... <risos> é, o barulhinho não aí, aí, Mas, assim como um
1: filme de terror, né, o filme não acabou, né, você acha que acabou, mas o último subvilão aparece lá, o alemão o maluco, né. O último susto. E aí, o, o Al-Pau, né, como você falou, Marcos, o agitante uh -huh. parceiro, né. Ah, o
0: camarada, é esse aí. Que
1: jamais tinha pego numa arma, descarrega seu trem ou então no alemão. <risos> Está
2: curado, finalmente um americano curado americano que não pegue a arma. Pô.
1: Pronto, né? Agora sim a gente pode voltar ao normal e <risos> ir pra
2: rua fuzilar os bandidos. Sendo
3: Trump de qualidade.
6: <risos> Welcome, meu. Você realmente tem chance against us, Mr. Cowboy? Yippee motherfucker.
1: E, e o Argile, cara? Ele sai derrubando o portão. Tipo, 300 mil policiais ali e, e sai um cara com ali Cara, mas né? o
0: Argile, ele faz a coisa mais importante. Quando já tá tudo roubado, o, o, o agente já tá com as ações lá na mala direitinho. Ele Sim, vê o hacker, que,
1: né? O hacker o sobra hacker, lá exatamente. no final,
0: né? Ele sobra na garagem, o um lugar que ninguém foi. Só o Argile.
1: É verdade, né? Como os terroristas não viram o Argile, cara? Tocando é. música.
2: Falando
0: no é, telefone, né? Amarradão. E a cara, achei assim, a cena bonitona, cara, o Ardiaio. Mandar a frente do, do, do carro bater com tudo na van, cara. De, pô, de estourar a porta da van ali. E aquele soco nos 80 dele.
2: É, é foi bem assim, né? Só que zero ela, que não derrubaria ninguém. Apaga o, o maluco
3: o terrorista. Ô, ô, Thaís, o cara é de TI, mano. Ah, ah é? é, é. TI aguenta um soco, pô. Pô, achei que fosse melhor
2: que Caraca, isso,
0: cara. Tantas lutas em que nego resiste, resiste, resiste o, o cara do TI <risos> tomou um soco e apaga cara.
3: eu sou de TI, gente, pô, eu sei se me socar, eu vou cair
1: socar.
2: <risos> tudo bem, o especialista falou encurrou, é. Né?
1: <risos> e é do Arjail, a frase final, né que, claro, com o um filme dos anos 80 de ação, tem que ser uma, uma frase de efeito, né se esse é o Natal, imagina o Ano Novo, né <risos> nossa <risos> <risos> Perfeito pra encerrar. Cara, eu falo, eu, eu acho, cara. Agora, pode ser que eu esteja empolgado aqui de destrinchar de o filme, mas eu acho que é, o, é um dos melhores filmes dos anos 80 de ação, assim, porque, na minha opinião, ele não
2: envelheceu,
1: cara. Ele tá muito bom, muito. É,
2: eu tenho minhas críticas quanto ao ritmo, que acho que, que hoje em dia não cabe, mas. Tudo bem. O Fábio é fã, eu vou dar... <risos> Não,
0: não, eu vou, assim, sem querer bancar de irmão, né? mas eu vou concordar com ele porque eu achei o andamento legal e. É, acho que não envelheceu por essa questão de ser o herói que vai aprendendo, né? Vai trocando pneu enquanto o carro tá andando, sabe? É, é o que vai aprendendo ali com as coisas e vai usando o instinto dele pra poder resolver o problema. Eu
3: acho que o filme, cara, ele tinha uma, ele tinha uma missão um pouco... A gente tá falando aqui de brucutu dos anos 80, não sei o quê, blá, blá, blá uhum. Mas ele tinha uma missão meio que humanizar, entendeu? Até aquele momento, a gente tava acostumado com um camarada super musculoso que entrava chutando a porta do, Sim, do terrorista. Sim,
0: o, o, o cara Perfeito, né? O...
3: Exatamente. Então esse filme, ele, ele meio que tem uma coisa meio de... Pô, olha só. Tá vendo esse camarada aqui? Ele é um cara real, com problemas reais. E ele vai passar por essa situação real aqui. Ele vai se ferrar muito, mas muito. Ah,
2: e, e isso aí,
0: o, e o Cleiton você fez lembrar da parte mais importante, né? Porque ele, o, o McLean conquista a garota no final.
2: Você vê no 4 que nem os filhos estão falando mais com ele. <risos> ah, ah, mas, mas isso
1: não, 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 não tá aí, com não, deixa <risos> Pô, esse filme fechado Eu assim. acho
2: que o negócio não deu muito certo.
1: <risos> não vamos, assim, eu, eu olhei no IMDB, tem outro em pré-produção, cara, não, mas não vamos falar disso, pelo amor de Deus. Todo mundo,
2: ó, só vou falar uma coisa, todo mundo voltou. A ser tá bom,
0: tá bom, eu vou, vou tirar o chapéu pra você. Eu te dou razão, Thaís. Eu, eu juro, cara, eles estão errados de voltar pra McLean. Tem que ser Genaro.
2: Assim, se você
1: analisar, o impasse continua, né? Porque, pelo que eu entendi ali, já que o chefe da Genaro foi morto, ela deu um upgrade ali. Na... Ela vai passar a ganhar mais, né? Se ela era uma gerente, ela vai passar a ser vice-presidente. Né? Ela
2: vai
0: passar a ser VP da empresa, cara.
2: Não volta mais pra Nova York nem a é porrada. <risos>
0: Primeiramente, Cleiton, muito obrigado pela sua presença aqui.
3: Aos 49 do segundo tempo, bola batendo na trave, rodando em cima da linha, ninguém chuta pro gol. Aparece o Cleiton! É, mete a mão na bola, toma cartão amarelo e é pênalti contra o meu time. É. Ah, meu Deus!
0: <risos> não, mas você salvou, você, você salvou o nosso Natal, Cleiton. Você é praticamente o nosso papai.
1: Eu ia falar que o Cleiton é a nossa rabanada aqui, da, da nossa ceia, cara. Uhul. Ai, não fala de rabanada.
2: É, fica estranho, fica estranho. <risos>
1: Eu nem falei que ele é nosso peru de Natal, pois.
2: É mais estranho,
0: mais <risos> <risos> Mas, Deixa os teus jabais aí, cara. Pode ficar à vontade, deixa a tua mensagem.
3: Pô, cara, eu quero dizer que eu tô muito feliz, entendeu? Eu sempre cobrei muito Marcos muito. e Fábio.
0: Gente, muito. Vocês não têm... Te... Guerreiro, você não tem noção do que é ser ah. abordado por esse rapaz.
3: Quando vocês precisarem, fale conosco. Nós estamos lá no Willhu, né? Willhu.com.br, aturando o host William. Oh, olha
0: aí? Você olha ó. Não no prato que você come, meu Eu rapaz. Maturando
3: porque a gente satura desde quando ele nasceu, cara. Eu conheço <risos> ele mais de 30 anos. Então, o que acontece? E você pode escutar o Will Who Cast... E você vai ver lá o Clayton, que sou eu, a Aline Pagotto e o William. Nós vamos entrar agora 2018 com várias novidades. Então, você que tem aí no seu feed, o sabe, na nós, você conhece o Will Who. E se você conhece o Will Who, você conhece, o sabe, na nós. Tá tudo interligado, meu irmão. Nós somos a SkyNet. <risos> 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 <risos>
0: Então vamos terminando aqui mais esse especial de Natal Desejando a você, guerreiro Muito Peru, muita rabanada, muita festa, muita felicidade
3: Muito Peru, muita rabanada
0: Espero que não hajam tiroteios, é, nem <risos> bombas e nem coisas assim
2: Ah, sem graça então, pô <risos> O ouvinte do Sabe na
1: nós gosta de um tiroteio, de um filme de ação. É sempre bom ficar viajando, assim. Dentro da tela pode acontecer tudo, é. cara.
0: É. Exatamente. É. Fora da tela é só muito amor no coração e muita união. E se você gostou desse podcast, mostra para seus amigos.
2: Mostra para aquele seu amigo que ganhou uma metralhadora do Papai Noel. Oh, yeah!
0: Mostra para aquele
1: seu amigo que gosta de festas de final de ano animadas.
3: Uhul! Mostra para o seu amigo que ainda joga Atari no computador.
0: Mostra para aquele seu amigo que, no meio da festa, perdeu tudo, até os sapatos.
1: Uh. Mas você sabe, guerreiro, o importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós.
6: Vai... Vai...> ah tá?
0: Muito obrigado, James, e vamos para as mensagens que os guerreiros mandaram pra gente. Dessa vez tem mensagem pra caramba, vamos começar. No Sabre na nós número 212, de filmes baseados na obra de Stephen King, parte 1, o nosso amigo Maverick Saldanha, que participa junto com a gente lá no grupo do Telegram, se você não participa, vale a pena participar, entra lá, mandou a mensagem dele, boa tarde, guerreiros, estou ouvindo o último cast, e só porque não entendo nada de carros, aham, uhum, Maverick. Sei. O Christine é um Plymouth Fury 1958, desculpa o meu inglês, que no livro era relatado como um sedã quatro portas, o que nunca existiu, não foi fabricado assim, mas o Stephen King não sabia disso. Cara, muito obrigado por esse comentário. Como eu sempre digo, com conhecimento de causa, com discurso de autoridade, fica muito melhor ler os comentários de vocês. Muito obrigado, Maverick. Ó, oh, aproveita você, guerreiro, que gosta de modelismo e de cosplay, vai lá na página do Maverick no Facebook. Eu vou deixar o link no post, mas se você quiser procurar nesse momento, é Hamilton Francisco Saldanha. O cara é Mestre em modelismo e faz um montão de participação em eventos de cosplay, de animes e desenhos animados e essas coisas. O cara é muito bom em fazer modelos de veículos, de naves. Ele faz umas Millennium Falcon. Que, cara, eu tô doido para poder ter uma graninha sobrando para encomendar uma para o Maverick. Beijo pra você, amigo. No Sabrina Nós número 213 de filmes baseados na obra de Stephen King, parte 2. A Katia Varga, nossa querida amiga, que também comenta lá no YouTube, mandou, caraca, que baita sustão eu tomei quando eu vi o meu áudio no começo. Só pra registrar mesmo, depois que eu comento o episódio. Mas logo depois ela já deixa o comentário. O episódio passou tão rápido que eu nem senti. Achei que tinha sido super curto, mas não. Foi mesmo bom de ouvir. Passou voando. Pô, valeu mesmo, Katia. Acho quase impossível ver todas as adaptações. A lista é gigante demais e tem um bocado de adaptação ruim. Achei que no final vocês iam fazer comentários sobre a última adaptação, Jogo Perigoso, da Netflix. Por sinal, uma das melhores adaptações. Li o livro há muito tempo e achei bem fiel. Acredito que não tenha dado tempo de ver quando gravaram. Vi o trailer de mais uma adaptação, creio que é um conto. Está pra sair pela Netflix também, de um fazendeiro que mata a família e passa a ser assombrado por eles. Mas pelo trailer já não me pareceu muito bom. É, sabe como é, o pessoal não consegue adaptar as obras de Stephen King com muita fidelidade, né? Uma outra série que vi, pequenos trechos, mas me pareceu ótima, foi Kingdom Hospital, do Lars Vontrier. Estava procurando, ela é bem rara, de 2004, mas achei. Se interessar ver, e ela deixa o link aqui pro guerreiro que quiser assistir, é só ir lá e clicar. Obrigado por mais um episódio incrível. Espero que não demore muito para poder ouvir vocês de novo, guerreiros. Pois é, a gente tá voltando à nossa regularidade. Kátia, pode deixar. E o Bruno Luiz deixou também a palavra dele. Olá, galera do na Nós. Só estou passando para dar uma opinião sobre os episódios de filmes do Stephen King, 212 e 213. Vocês podiam colocar na descrição quais filmes falaram no episódio, pra ajudar quem vai ouvi-lo. Obrigado pelo trabalho fantástico, muito obrigado, e até mais. Valeu, Bruno, obrigado pela sua palavra, e isso vai ser providenciado. A gente vai arrumar isso direitinho, conforme for, a gente vai fazer uma listinha bonitinha pro IMDB, a galera poder ver os filmes que foram comentados nesses episódios. Valeu pela sua sugestão. No Sabre Nós Entre Linhas, Raw, ou Por que Passei a Esconder os Dedos Perto de Vegetarianos, o texto da Thaís, a Katia Varga, nossa querida comentarista, mandou Não sei se tem estômago para ver esse filme, mas adorei o texto. É, a Thaís vai adorar saber disso, Katia. Obrigado. No Sabrina Nós número 214 Filmes pra assistir no Halloween de 2017 A Kátia mesmo comentou Adorei as dicas, não sou muito de filme de terror Sou muito medrosa É Kátia, eu, eu também sou Mas eu tive que encarar os meus medos Pra poder trazer umas indicações os guerreiros e pra você mas minha mãe e minha irmã amavam o gênero, eu acabava assistindo alguns. Lembro de um momento clássico, a gente assistindo aquele filme de zumbis dos anos 80, acho que se chamava Noite dos Mortos-Vivos, o que começa com tambores de substância radioativa vazando e zumbis que ficam falando CÉREBROS, CÉREBROS, QUEREMOS CÉREBROS. Olha, eu vou te dizer que eu, eu não lembro, eu, eu não vi e eu não sei se eu vou ver, Katia. Bom, meu irmão mais novo era meio criança ainda, coitado. E nas partes que os zumbis comiam os cérebros, ele vomitou. Ô, oh, tadinho. <risos> Mas obrigado pela sua palavra de novo, Katia. No Sabrina nós número 215 de Stranger Things... Dois. A Fabiana Murray, lá do Pílula de Beleza, do Cultura Nerd Geek, e do Elias, Aliança do Sutiã, mandou a palavra dela, dizendo, acho que quem fez a transição ok foi a geração do Clube do Mickey, onde tinha a Cristina Aguilera, Britney Spears, Ryan Gosling e JC Chazes. Eu não conheço esse, desculpa, Fabi. O restante pirou geral, sem exceção. Eu vi em dois dias o seriado na sexta e no sábado. Vi sete episódios na sexta e dois no sábado. Isso, maratonista tá ficando boa nisso. Fabi. Nesse mesmo episódio, o Raul Mendonça Siqueira Olha só, apareceu Saudades, Raul Mandou o seu salve, guerreiros Andei quietinho nos últimos meses, mas estou ouvindo tudo Ai, que legal, bom saber, Raul Quanto à polêmica da Milly. Não vi nada demais no vestido da menina Ela sempre foi vaidosa, tanto que não queria ter raspado a cabeça para fazer a primeira temporada Por medo de ficar feia Hum, Que isso, cara o que está muito errado nessa história é a citada revista dizer que ela é uma sex symbol. Isso é apologia à pedofilia e ponto final. É, eu concordo com você, Raul. Nesse ponto eu realmente concordo. Assisti os bagulhos sinistros 2 dois em dois dias e adorei. Dou destaque para a relação pai e filha do Hopper e da Onze. Assisti dublado. É, assim, é. Bom, cada um tem o seu gosto, mas Onze, Raul. Hum... Me identifiquei muito com eles por causa da minha enteada de 7 anos. Assisti a série abraçadinho com ela. Oh, que bonitinho! Que venham mais bagulhos sinistros! E ainda nesse episódio, olha só quem comentou, Katia Barga novamente. Gostei tanto dessa temporada como da primeira. Achei até que um pouquinho mais. Adorei os personagens novos e sofri com a morte do Bob. É, a gente também sofreu um, um pouco, né Katia? Mesmo a 8, achei super pertinente pra trama e pro que com certeza virá no futuro. O que, não sei se é bom ou ruim, me parece que será bem X-Men. Aposto que aparecerão outros integrantes desse projeto e que a união deles em algum momento será fundamental para enfrentar as ameaças no mundo invertido. Gosto como eles estão expandindo o universo da série um pouco de cada vez. Ótimo episódio, como sempre. Oh, obrigado, Katia. E ó, oh, a gente tem uns áudios especiais do Bruno Costa aí trazendo a opinião dele também sobre parte do episódio. Escuta aí.
4: Salve, salve, guerreiros. Bruno Costa... Acabei de ouvir o episódio de vocês sobre Stranger Things. Eu queria só fazer um adendo técnico. Aquelas crianças estão usando um walk-talk, que é um meio-termo entre uso civil e militar. Ele tem um alcance grande, sim. E lembrem-se: naquela época não existia interferência de rádio para atrapalhar como hum, tem celular hoje em dia. O alcance é grande, só tinha aquelas quatro crianças usando rádio. Cada rádio daquele deve ter um alcance de quê? 10 km. Um alcance razoável para quem mora na mesma vizinhança Cara, era nos 80 nos Estados Unidos Essa molecada tinha acesso a muita coisa Até um rádio de, de médio para longo alcance Era normal, era de fácil acesso E não existia telefone celular Então para eles se comunicarem Diretamente, reunir, bater papo Era desse jeito Isso não é tão incomum assim não É que a gente tá, tá pensando Aqueles walk talk que a gente tinha Quando era criança, vindo do, do Paraguai e você acionava o OkTok e interferia no telefone sem fio do vizinho. Você pegava a conversa do telefone sem fio do vizinho. E nem a bateria é infinita que os OkToks devem carregar. Não mostra, mas tem que carregar.
0: Olha, Bruno, eu, eu não fiquei completamente convencido com essas coisas do rádio. Mas se você tá dizendo que eles têm acesso, beleza. Então passou legal, né? Obrigado, Bruno, pelo seu comentário. E pra concluir, no Sabre noite 216 de Liga da Justiça, a Kátia Barraga trouxe a palavra dela dizendo só pra não passar sem comentar. <risos> a gente adora seu comentário, Kátia. Gostei muito do filme Mulher Maravilha de Vando, o Batman, achei ótimo, apesar de pesadão. Gente, até hoje não assisti BVS. É! Inclusive, eu acho que você não precisa assistir, Kátia. Assim, é meio... É Bom, eu, eu não vou contrariar o William, nosso amiguinho, né? Deixa pra lá. O Flash, gosto mais do da série. Hashtag me julguem. Mas esse também ficou legal. Estou chipando o Batman com a Mulher Maravilha. Será que o Affleck já vai sair? Nossa, nem, não, não tinha nem pensado nisso. Mas boa, muito bom esse chip Enfim, filme divertido que deixa o gosto de Quero Mais como se fosse o primeiro episódio de uma série. E acho que é essa mesma a intenção. Adorei a duração. Só não reclamo de Star Wars que vai ter 2 horas e 40. Manda mais! É isso aí, Katia. Hashtag tamo junto nessa. E é isso, guerreiros. Muito obrigado pelas mensagens de vocês. A gente fica aqui ansioso, aguardando mais retorno, mais feedback. A gente adora a palavra de vocês. E olha só, a Katia tá passando Marcos Alencar na quantidade de comentários, hein? Não sei de nada, mas
2: vou deixar aqui
0: no ar. <risos> Muito obrigado, galera. E até a próxima. Eu sou Marcos Moreira.
3: Eu sou Cleiton Muniz. Eu sou
2: Thaís Freitas e eu sou Fábio Helena. E
0: esse foi o Sabrina nós
3: Podcast. Feliz
5: na
1: Peraí, peraí. Ah, tinha de curso, Fábio. Pô. meu minha lapiseira tá entupida aqui, eu tô brigando.
2: Nossa, Não. que terror. <risos> é o quê? Eu, quando eu tinha 9 anos de idade, também, foi um problema, realmente. <risos> era <aquela>
0: lapiseira, <risos> cara, cara. O que ser lapiseira? Século 21 Fábio. Não lembro mais o que Desculpa, é. Desculpa, cara, eu sou engenheiro, eu tenho lapiseira.
3: No filme Estrelas Além do Tempo, tem uma cena em que o marido dá uma lapiseira de presente pra mulher, É uma coisa que tinha acabado de ser inventada.
0: Viu? Genial. Modernoso. <risos> Modernoso. <risos>
3: Bom, vamos gravar agora, ó.
1: caraca. Patu, Heineken. Heineken. Caraca, tá <risos> quente. Tá na minha mesa, caraca, que é mais de
0: quente. <risos> Que triste, cara.
3: Juro por Deus que eu achei que ele tinha apertado, na verdade, o, o hack e o, o. O botão play. do hack
0: do Dudu? Do... Não,
3: sabe quando era da toca fita?
0: Do toca fita? Ah. Nossa, hack cara. é muito antigo.
3: Putz, e nada de ver. O cara pegou um Red Bull pra poder gravar. Eu achei né, que era uma
2: claquete. Eu falei, o que, que o Fábio arrumou uma claquete, <risos> claquete, cara? o que O Fábio arrumou uma claquete. Feliz
6: Navidad, prospero,
5: ano e
6: feliz.